0: Salve, salve, meu amigo. Salve, salve, minha amiga. Saudações condominiais a você que neste dia da independência do Brasil, mais conhecido como 7 de setembro, escolheu tirar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, quebrando recordes de audiência que vocês têm quebrado, semana após semana, recordes de audiência. Quero agradecer imensamente por vocês, junto com as empresas que fazem esse projeto acontecer, ter nos ajudado a ter entregue já ao Mercado Condominial nove episódios aqui do Papo Condominial Cast Vale do Paraíba em dois meses aí de entrega, sempre ao lado dela, da minha querida doutora Silvana Capelazo, abrindo aqui mais um mês, não é doutora Silvana Capelazo? Saudações condominiais.
1: Exatamente, saudações condominiais.
0: Feriadão. E a gente entregando e fazendo aquilo que a gente mais ama, né? Conhecimento, informação. É isso aí, é isso aí. Então, hoje o dia da independência do Brasil, nós temos alguns elementos, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar quando a gente abrir a câmera, tá? Vamos abrir aqui a câmera já já, na câmera geral, tá bom? Temos alguns elementos aqui no nosso cenário que remete ao nosso patriotismo, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Só lembrando que na semana passada, fechando aí... O nosso segundo mês tivemos os queridos Gustavo Ferreira, que é assessor do vereador Renato Santiago, esteve aqui junto com o Renato Santiago, onde falamos ali das pautas pertinentes aí ao posicionamento né, do, da iniciativa pública que serve ao meio condominial. É um case de sucesso, nacional, tá? São José dos Campos já não basta ser modelo para várias situações aí, várias... São vários itens que São José dos Campos é modelo para o país, então, assim, pra gente é um orgulho muito grande ter São José também fazendo a diferença nessas iniciativas do meio condominial e eu te convido a voltar lá no... Ep... não agora, que você tá aqui conosco agora vai lá em outro momento maratonar este episódio que foi o episódio de número 9 que... Com certeza você vai poder observar várias iniciativas que você não sabe que a prefeitura da tua cidade poderia estar te ajudando. E aqui aqui em São José dos Campos nós estamos muito bem servidos. Tá? Agradeço demais aos nossos colegas Gustavo e Renato Santiago. Bom, Papo Condominial Cast para que a gente possa entregar uma experiência como esta que você está recebendo aí agora. Em vídeo. Em voz, altíssima qualidade de captação, os melhores equipamentos aí, o que há de melhor em tecnologia, um espaço maravilhoso em uma das melhores localizações da cidade, um dos melhores empreendimentos da cidade. Então, São José dos Campos, que é modelo em vários itens também, tem um dos estúdios que é referência a nível nacional, que estamos levando este nível de entrega. E, obviamente, tudo isso demanda de um investimento e a gente precisa, já que vocês estão recebendo esse conteúdo de maneira gratuita. A gente precisa de empresas que possam fazer isso acontecer. E eu agradeço imensamente aqui, ó, QR Code no canto esquerdo superior da tua tela. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Falo um pouco de cada um deles como Grupo Ouro com QR Code aqui no canto esquerdo superior da tua tela, tá? Sabino Condomínios, eu disse Sabino Condomínios, essa administradora de sucesso aqui da nossa cidade, tá? QR Code no canto direito inferior da tua tela, tá? E aqui no canto direito superior, marcas como Services elevadores, aqui conosco, é, Grupo Soliva Sória, Facilita a Gestão de Consumo, JWMG Serviços, e o nosso querido Eduardo Rachid, Advocacia, olha, eu conheço este nome, viu? É um querido amigo, Eduardo Rachid, Advocacia, tá? Um cara que faz a diferença no mercado condominial e que tem cada vez mais se destacado, tá? Quem será que veio hoje? Quem viu a postagem no Instagram já hum, sabe, né? Mas para quem está pegando aqui esse link, caiu aqui agora na nossa transmissão, doutora Silvana Capelazo. Você que é uma pessoa que fica cada dia que passa mais feliz e você é uma pessoa que sabe somar muito e também, né, gosta também de ter essa troca com os colegas de profissão. Olha, você hoje está à vontade ainda mais nessa mesa, não é verdade? Sim, com toda certeza, né? Hoje
1: assim é um prazer receber um colega de trabalho. Como diz a nossa querida Jailma, alguém que tem uma elegância na alma, Verdade. um Lorde na hora de conversar. Olha, eu não, não tenho adjetivos para falar do nosso convidado de hoje. Quem
0: será, Mafe abre, abre aí, Mafe, por favor. Opa, apareceu aqui na tela. Olha, faço das suas palavras as minhas, tá? De fato, é um Lorde, é um Gente, alemão, um cara extremamente elegante, por sinal, tá? querido por todos. É um cara que sabe chegar e sair de todos os lugares. É um cara que está participando da grande maioria das iniciativas condominiais, está apoiando os síndicos. Não é aquele cara que atende só quem tem contrato. É um cara que tem o um coração grande, que nasceu para ajudar, para colaborar. E é com muita gratidão que o Papo Condominial Cast. Vale do Paraíba, recebe neste momento, e eu falei que eu ia mostrar aqui o objeto, um dos objetos que mais representa, o maior ídolo que esse país já teve no esporte, né? Que é o nosso querido Ayrton Senna. Pelo menos para mim isso faz muito sentido, tá? É que o Papo Condominial Cast recebe o querido
2: advogado condominialista, doutor Eduardo Rachid. Seja muito bem-vindo. Gratidão, Daniel. Gratidão, Silvana. Agradeço também aos aos nossos telespectadores aí, os internautas, está disponibilizando o tempo deles para estar escutando nós aqui, conversando de um assunto que eu gosto, eu acordo com ele, almoço com ele, durmo com ele, que é condomínio. Verdade. né? E me sinto muito honrado e me sinto muito representado por esse capacete aí, que para mim foi o meu primeiro ídolo no esporte. Opa! né? Então, Domingão era... Era verdade, né? é verdade, cara. É até injustiça falar só dele, tem outros atletas no Brasil também, mas vamos dizer, é o primeiro que que marcou bastante aí. Com certeza, com certeza. Concordo
0: plenamente, viu? Eduardo Rachid... Você que está acompanhando aí nos agregadores de podcast, como o Rashid falou, e lá nos bastidores a gente conversava aqui com os colegas, cada um tem o seu momento de ouvir um podcast. Na tua visão,
2: né, Rachid? você já falava ali o quanto é democrático ouvir um podcast, não é verdade? O podcast, eu, eu sou fã de carteirinha de podcast, que eu acho ele democrático. É uma forma... É financeira barata de você adquirir conhecimento, ouvir pessoas do bem, ouvir Sim. pessoas tecnicamente capacitadas. Você pode escutar no momento que você quiser, no momento que você tiver tempo. Você pode escutar por áudio, pode por vídeo. Verdade. Você escolhe a maneira para você estar tá ficando mais inteligente.
1: E o assunto que você quiser também. É né? democrático que ao extremo, porque o assunto que você quiser, você Quero acha. Quero dizer
0: que eu concordo tanto com o que você falou, que ali há uns Seis a oito anos atrás, quem é empreendedor, é difícil que não goste de um cidadão chamado Flávio Augusto da Silva, o Geração de Valor, (risos) né? E aí eu vim no GVCast e eu falava, nossa, e ali andando em rádio, morando em Aracaju, prestando serviço para Jovem Pan, naquele meio né, dos locutores, aqueles megas profissionais da comunicação. Eu falei, vou entregar um produto para condomínio nesse formato de Eu vou fazer o primeiro... Eu fui pesquisar lá, comecei a procurar condomínio, síndico não me entregava nada de resultado, isso há oito anos atrás, tá? hoje temos vários resultados, né? mas há oito anos atrás não aparecia simplesmente nada voltado a condomínios, eu falei, eu vou começar a entregar a, a pesquisa, um resultado, né?
2: então foi ali que a gente lançou o Papo e, Condomínio e o, e o Flávio Augusto também foi um dos meus inspiradores, Sim. também posso dizer, principalmente depois que, a gente, que eu li os três livros geração da assim, de a valor, geração né?
0: de valor e o ponto, o ponto de inflexão. inflexão foi o mais recente.
2: E eu comecei muito por inspiração, porque como a gente também dá assessoria jurídica para franquias, para outras empresas, sim. ele foi uma das pessoa que fez mudar muito meu mindset com relação a como enxergar um, um CNPJ. Legal. Isso daí foi muito importante para mim também. Muito bom. E ali, inspirado no GVCast,
0: nasceu o Papo Condominial Cast. Eu peguei o GVCast e falei, William Fonseca, coordenador artístico da Jovem Pan de Aracaju. Um abraço, meu amigo William Fonseca. William, eu quero um projeto inspirado neste aqui do GVCast com musiquinha de fundo tal, sonoplastia. <risos> e o William me entregou muito mais do que eu esperava que ia receber, viu? Parabéns, William, pelo brilhante trabalho. Tá lá, vai lá! No agregador de podcast da sua preferência, se for Spotify, você consegue ver inclusive em vídeo, tá? No Spotify também você já consegue ver em vídeo. Na verdade, é o único agregador de podcast que você consegue ver em vídeo, tá? Mas se o seu agregador não for o Spotify, você pode ver pelo Deezer, você pode ver pelo... Pelo Amazon Music, isso mesmo. Papo condominial Cast é o único podcast de condomínio que está lá presente na Amazon Music. Vai na Amazon Music e busca pelo assunto síndico, condomínio, Papo condominial que você vai encontrar este podcast aqui, tá? Como também nos demais agregadores, Google Podcast, Apple Podcasts e por aí vai, tá? E sempre toda quinta-feira das 17h30 às 19h, tá? E os cortes que fazem o maior sucesso, viu? Cada episódio desse é, são gerados 10 cortes e hoje... Eduardo Rachid, sozinho aqui na bancada. Então, serão 10 cortes do Eduardo Rachid, viu, Eduardo? Olha, Olha, o marketing vai ter bastante material para trabalhar, viu? Com certeza. Fora o que ela está produzindo aqui de conteúdo, não é, Bia? Um abraço, Bia. Obrigado pela tua presença, tá? A Bia que está aqui dando suporte de marketing para o nosso querido colega, que é um dos clientes... Olha, tem um cliente neste nível aqui... É um orgulho para qualquer empresa, tá? Então, gratidão aí, time da BRZ Content, que é sucesso total aí também aqui conosco, nos apoiando, tá? Vamos lá? Entrar no conteúdo, bater Vamos um papo. Hoje, nossa temática central é o futuro da sindicatura por onde começar. Mas antes de entrar na temática, o que eu gosto de antecipar, para uhum. você que está assistindo, quem é o Eduardo Rachid, de onde ele veio? Além
1: de querido colega de é. trabalho da Comissão de Direito Condominial, <risos> que eu tenho a honra de dividir a bancada hoje, que eu aprendo muito todas as vezes que Nós estamos juntos. Né? É uma troca muito bacana. Quem é Eduardo Rachid? Conta
0: para nós. Ele antecipou que é um joseense, mas ele vai ah. contar como foi o início da história profissional dele, como foi que o mosquitinho da sindicatura o picou, que ele não quer mais sair. É
2: uma área que a gente acaba ficando apaixonado, né, é, Rachid? É, então, joseense da gema, né, de coração também. É uma cidade que me ah. deu muito futuro, muita prosperidade. É uma cidade que eu amo bastante, uma região que eu amo bastante, sim, né? Sim. o Vale do Paraíba. sim e é uma região que que faz com que a gente venha obter aí tá alcançando os degraus que a gente almeja na vida uhum. e o Rashid é, filho de de um de um libanês com uma mineira é, que tá que tá que veio né principalmente a família do, do meu pai a família uhum. Rashid Veio ah, o fugido Já vou fugido. fazer uma
1: pausa. Então, tá explicado esse jeitinho. Manso do Mineiro, mais um empreendedor é, aí, mano. na massa é. do.
2: Como, como diz, né, meu, meu, meu avô falava, a lojinha tem que estar tá aberta, aquela coisa. Então, Aham. essa pegada é, empresarial veio porque eu ficava vidrado de, de ver meu avô vender, de ver meu pai vender, aquela coisa de empreender. Desde moleque, sempre fui muito apaixonado uhum. por CNPJ. E de vez em quando, quando eu tinha uns 14 anos por aí, até, eu me, eu me estranhava propriamente dito, porque pegava o jornal, né? Que a gente vê no, na mídia eletrônica, mas naquela época no papel, Sim. e lia caderno de economia ali. Eu Falei, não acredito que eu nessa. Mas sempre. Muito, muito apaixonado por CNPJ. Muito, muito, muito. E, além disso, até do uhum. meu 50% mineiro, eu trouxe uma min... para vocês aqui. Olha. Entendeu uma lembrança que é da, da minha ah, terra. Olha, olha como a ah, é gente, né, tá vendo <risos> Obrigado, <risos> esse Essa é, é para a doutora Silvana. Oh, muito obrigada. Esse daí é, do,
0: é <risos> da terrinha pois mesmo. Olha, e eu adoro isso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó. <risos> aqui é uma pinga mineira. É o Coração Minas... Primeira qualidade, eu amo Esse isso aqui, viu? De Minas.
2: Pinga mineira, de muita qualidade. Viu? Obrigado, meu amigo. Gratidão. Essa é da minha muito terra obrigada. também, lá da, da terra da minha mãe também. Opa! Eu eu tra- nossa, Pimenta. Sacertou. Ela adora, ela adora. Amo pimenta, muito obrigada. tem uma geleia de pimenta
1: também. Olha, muito bem, beleza. muito bem.
2: Gratidão, meu amigo. Então, obrigada. deixa aqui,
0: tá? Ó, deixa aqui na nossa pancada, um presente maravilhoso Pô, aqui do nosso meu, querido
2: Rachid e aí começou é, dessa desse amor por CNPJ de empreender vendo que eu sempre só tem aquele ditado comigo aquela frase que, que, o, que o melhor programa de desenvolvimento social tudo é o empreendedorismo é, é a geração de emprego é o melhor <risos> o melhor programa uhum. social que tem e veio dessa pegada aí fui para a faculdade de direito que até hoje inclusive a gente não entende porque isso foi é ensinado desde que é. a gente era criança né e eu senti e essa essa pegada do empreendedorismo, até eu senti muita falta no, nos bancos acadêmicos. Sim. Porque nós somos preparados para fazer processos, ações judiciais somente. Empreender, você olhar o escritório como uma empresa, Sim. É, isso daí veio com a maturação uhum. do tempo de, de uhum. trabalho mesmo, de advocacia. Eu
1: acho que até o código de ética dá uma dá uma, uma tolida nisso, né? Um, um
2: eu, eu, eu acho ele arcaico, acho super. que ele frustra uh, o advogado de querer mais. Sim. Eu acho que frustra ainda mais a nobre função que a gente exerce, né? Uhum. O fato, a gente leva a profissão... A nossa profissão leva a cidadania, leva a dignidade. Verdade. É o meio de, é, de se buscar a paz e é a justiça social, né? Então, tem muita essa essa visão que a gente precisa... Sim. O advogado, a, os bancos da faculdade de Direito precisam ensinar um pouco mais de empreendedorismo. Isso com daí certeza. faz falta hoje. Pelo Sim. menos, eu não tive essa matéria. Tive na prática com meus pais, meus avós e uhum. por aí vai. Então, sua primeira grande escola... Foi o seu DNA. Foi o DNA. É. Porque eu, era apaixonado de, eu, eu sou apaixonado de, de ver uhum. alguém vender. Seja um serviço, um produto, uhum. porque eu acho que é uma arte, né? Você vender uma arte, você está tá levando a solução para alguém. É uma arte. Então, vem muito disso. Esse é um
0: ponto que, inclusive, que tem muita gente que é mega bom do conhecimento técnico, isso eu estou falando de síndico, de advogado, de engenheiro, de tudo, Tem. tá? De tudo. Não tô falando só de um, um tipo de, um de profissional, de um segmento específico, não. Que sabe bastante, mas na hora de se vender não sabe.
2: Eu, eu, e vezes, acaba é, não
0: conseguindo mais oportunidades. Às vezes né?
2: é, o ser humano ele se subestima, porque ele automaticamente ele já nasce vendendo. Uhum. É, uhum. Se eu vou te indicar um filme... Eu estou fazendo isso o quê? De maneira gratuita. Sim. Se eu vou te indicar um livro de maneira gratuita, uma, um, uma peça de teatro gratuito, um programa de televisão gratuito, todos nós vendemos, uhum. só que a gente não sabe monetizar uhum. esse lado. É verdade. Né? Mas é, todo ser humano já nasce com isso, já na minha visão. Sim, sim. Já nasce com isso. Sim. Mas é muito... A, aí veio... aí tanto que quando eu saí da faculdade, a primeira... A especialidade que eu fiz foi é, de Direito Empresarial. Mas você terminou
0: o ensino médio, você já sabe, não, eu quero Direito, você não, tipo, não foi para outra área para depois Quando direito? No,
2: no colegial eu tinha certeza que eu ia para a área de Humanas. Olha só, e só não sabia tinha... exatamente o que, né? Eu tinha certeza que ia para a área de Humanas ah. e, e, queria, e tinha certeza que eu queria uma profissão que escrevesse. Esse foi desde o do, do, do início da minha infância, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler bastante. Meu uhum. avô foi um incentivador muito grande com isso. É, fala essa paixão pelos livros vem vem uhum. muito dessa dessa herança que eu vivenciei com ele. E e aí eu tinha certeza que eram humanas. E aí quando fui, quando a gente fala aquela eu falo brincando na adolescência, né, ou quando por ter uma filha de 14 anos, agora eu brinco na aborrecência <risos> aquela aquela vontade, aquela utopia de mudar o mundo, uhum. né, de querer revolucionar, de, aquela 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 paixão que o adolescente tem de querer transformar as coisas. Uhum. E o direito me trouxe muito disso. Falei, não, pelo direito eu vou.. aquela coisa, fazer justiça social, fazer Nós que o certo. Uma diferença. Nós
1: tivemos que ir atrás do conhecimento, buscar muita informação. Hoje em dia eles têm na palma da mão muita coisa, né?
2: Eles têm na palma da mão e eu falo, mas está faltando sede. De, de você poder é, é, nutrir, se tentizar essa informação. Hoje a gente tem muito, muito, muito acesso. Eu falo que estava tá criando a obesidade da informação. Então, eu acho que eles têm expertise o suficiente para conseguir filtrar. É, filtrar e trabalhar de uma maneira produtiva com relação a isso daí. Pelo menos na minha época, eu, ah, vai procurar uma jurisprudência. Eu tinha que pegar aquele livro da RT e ficar lá. Buscando, tinha que receber mensalmente. Quando você chegava no escritório de advocacia, tinha todos aqueles livros lá. Você falava, nossa, você ficava, você ficava encantado. Tá. né Era desse jeito. Parece. Quem não
1: tinha muito acesso tinha que buscar uma hum, biblioteca, então. ainda que fosse municipal, fazer a sua fichinha lá. Não vamos mais empurrar, é. <risos> A
2: barba branca aqui vai entregando. É.
1: Vai entregando. Mas é, é sede de conhecimento. É sede de né? conhecimento.
2: E aí, depois da, do direito empresarial, aí fiz a pós-direito imobiliário. E concluindo agora juntamente com, com o professor Wander, após em direito condominial e gestão condominial. A gente está aprimorando isso daí. E se Deus quiser, se for tudo aprovado, no que vem já começar um mestrado aí, se Deus quiser. Maravilha, maravilha, maravilha. E vamos que vamos. E iniciou com tudo no segmento condominial
0: já do con- há tempo? O, o do
2: condominial, na verdade, é outra deficiência também que eu acho dos bancos acadêmicos jurídicos. Eu não vi a matéria de direito condominial na faculdade. Na faculdade, ou seja, no curso é, regulado do direito. Não, tanto que é. eu, entrego, me entregando um pouco, sou da turma, me formei em 2003. Tanto que houve a reforma do Código Civil em 2002. E onde foi instituído o condomínio edilício pela... Sim. Pela lei de... É, pelo Código Civil de 2002. Uhum. E quando a gente fosse falar de condomínio, só tinha a lei de incorporações, a que a gente chama é, a, lei, a lei de 65, 1965, que cuidava da incorporação e um, e um pouco do tema de condomínio. Então, não era uma questão debatida. Quando, para falar a verdade, no banco da faculdade, uhum. nunca imaginei a ah, existir a figura do, do advogado ah, condominalista. Sim.
1: Não, se o falava ad... muito que era um, ah, um braço do direito imobiliário. Não, mas você nem escutava falar nisso. Nem
2: nada. escutava. Ah, Para é? falar a verdade, eu, quando Sim. formei em 2003, não escutava falar nisso. Eu só virei escutar falar nisso foi no ano de 2009, porque eu iniciei muito com direito do trabalho e direito empresarial. E aí, em 2009, quando eu caí de paraquedas, quando eu comprei o meu, meu meu primeiro imóvel, e aí me, me colocaram, cair realmente, literalmente, como síndico. 2009? 2009. E aí, naquela época, eu tive, a, eu tive a sorte de, por incrível que pareça, ter, de, conhecer, de conhecer o, o Cláudio, que era o dono de uma administradora, falecido Cláudio, da administradora Office. Uhum. E conheci, comecei a conhecer o mundo de condomínio ali. E aí, vamos dizer, aí eu me encantei, para falar a verdade. Eu comecei a pensar, nossa, é um mercado exponencial, se. E comecei a verificar, se eu que já tenho uma formação acadêmica jurídica, já senti uma dificuldade imensa. Ou seja, nós estamos falando de 14 anos atrás. 14 né? anos atrás. Já senti uma dificuldade imensa. Imagine a pessoa Sim. leiga que não tem.. É, que caia de paraquedas como eu caí. Hum. Hum. E aí eu falei, por que não ser. Esse braço direito, né? Naquele
0: Aí, momento não tinha um papo condominial cash, não tinha nada, eventos nada.
2: condominiais, não tinha
0: basicamente nada na internet. Tinha né?
2: basicamente nada. E eu falei assim, e também, de uma brincadeira à parte, eu falei assim, em vez de eu ser a vidraça, eu vou ser a pessoa que segura a vidraça. A vidraça uhum. é o síndico, a pessoa é. que vai para lá, o síndico vai desviando das pedras. Aí eu falei, vou procurar ser essa pessoa. E segundo até mesmo a orientação do Cláudio, e também uhum. já tinha pensado, estava indo para o meu segundo mandato, e quando eu resolvi, realmente, falei, não, vou para advocacia condominial. E aí, com, aí foi onde eu escolhi, não, renunciei ao meu mandato, porque eu falei, não, eu tenho que escolher o quadrado que eu vou ficar. Essa, nada contra, mas eu não me sentia bem é, ser síndico, ser Mas Você morava no condomínio? Morava no condomínio. Mas só que, assim, eu, eu preferi, para não ter conflito de interesse, renunciar. Eu falei, a partir de hoje, eu vou ser advogado condominialista então eu falo, tem muito bem definido num, é, falar, às vezes as pessoas confundem. Você é administradora? Não, sou advogado condominialista. Ah, você trabalha para, por exemplo, empresa garantidora? Não, sou advogado condominialista. Ah, você trabalha para empresa é, prestadora de, é, de facilities? Não, sou advogado condominialista. Então hoje. A racha de advocacia, 90% dela é com atividades voltadas somente à assessoria jurídica para condomínio, suporte jurídico para condomínio. Uhum. Então, eu defini muito bem o quadrado e sempre tive certeza daquilo que, a partir de então, do que eu queria. Porque nesse ponto eu sou bem objetivo, traço o meu caminho, quero sair do ponto A chegar no ponto B, então, nesse ponto eu sou muito... É determinado com relação a isso e isso pois não meu quadrado é jurídico é ser advogado de condomínio Sim. CNPJ condomínio CNPJ já era uma das minhas paixões e aí eu vou pegar um CNPJ diferente que tem muita coisa para trabalhar que é um cena azul aí e também qual que é outro ponto também que eu verifiquei quando eu tava na formatação de ir para a área do direito ah. condominial como Brasil todo e por ter um, até mesmo um irmão que é engenheiro civil ele falava, nossa, Brasil, déficit habitacional. Déficit, eu falei: déficit habitacional, todo mundo quer casar, quer casa. Sim. Todo mundo quer ter o primeiro AP, se formou, quer sair da casa do pai e da mãe, quer casa. Às vezes a pessoa, infelizmente, que vai, é, que vai o divorciar também vai procurar um também Vai procurar uma a outra casa. É, então, ou seja, e o condomínio, é, você tem escalabilidade nesse, nesse procedimento. Verdade. E também o condomínio juntou um pouco da minha utopia de adolescência, ou de quando eu entrei na faculdade de Direito. Se eu tinha vontade de, vamos supor, o adolescente, vontade de mudar o mundo, né? Por que não não começar a mudar na própria casa da gente? E o condomínio não deixa de ser o quintal da gente. Onde a mudança pode começar, onde você pode ali de uma maneira imediata aplicar o compliance, você pode aplicar os seus valores e princípios que você gostaria, sustentabilidade... Ah, então, hoje o condomínio, ele, ele, ele traz essa condição de você começar a fazer justiça, vamos dizer assim. 14 anos atrás, Eduardo
0: Rachid já ficou encantado pelo segmento condominial. Imagine se fosse hoje, do jeito que está o boom
2: nesta cidade. Em todo o Brasil, né? Tá em todo o Brasil. um boom aí em condominial, mas olha... E, e eu fico muito feliz com esse boom, Daniel, porque sou, eu falo sou muito advogado do chão de fábrica, né? Quando eu falo advogado do som de fábrica, eu vou, eu viajo é, bastante o Brasil para conhecer o condomínio. Eu quero saber como é que o pessoal do norte pensa condomínio, o pessoal do nordeste pensa, do sul, do centro-oeste. Então, e, e eu vejo, graças a Deus, que a gente está numa numa ascendência muito boa, o mercado condominial amadurecendo bastante, é, vindo muita tecnologia, vindo muita inovação. Como você mesmo citou aqui, estava o uhum. Renato e o Gustavo no episódio anterior aqui, você vê a iniciativa pública dando atenção, pelo menos aqui em São José dos Campos, à questão condominial, atendendo os interesses da comunidade condominial. É, então, sim, eu fico muito feliz do modo como eu estou vendo como, como eu tô vendo essa crescente. Os meios de comunicação, sim. como a gente ia pensar ter, ter uma pessoa da tua estipe, do teu gabarito aqui, uhum. se dedicando ao mundo condominial, dentre outros grandes comunicadores. Então, a partir do momento que o setor de comunicação enxergou o condomínio, você vê, não, tem futuro aí. Porque a comunicação é que vai te dando o termômetro para onde você tem que seguir. Então, é muito importante isso. Verdade, verdade. Sim,
1: conversamos até com o Renato no episódio passado, quando eu perguntei se ele acredita que a lei orgânica também caminha para mudar e se adaptar às questões condominiais, né?
2: São José tem evoluído muito, essa parceria do do Poder Público com a iniciativa privada, de poder otimizar o uso dos espaços, agregar, fazer esse intercâmbio, oferecer a casa do povo para o povo debater, isso daí agrega bastante. Para o setor condominal tem agregado bastante. bastante. Vamos falar um pouquinho da sindicatura também, pegando esse gap lá,
0: daquele contexto, né, inicial seu que foi há 14 anos atrás, como que era a sindicatura naquele momento, para que a gente possa contextualizar como era, como está, até podermos chegar, chegarmos aí ao futuro da sindicatura. Eu falo até
2: brincando, quando a gente, eu tinha sempre certeza quando eu entrei na faculdade que eu iria ser advogado. Mas você entra no início Tôra Silvana Sábio disse, quem quer ser juiz quem quer ser promotor e tipo, era eu e mais um colega que levantava querendo ser advogados quando eu comecei na, na advocacia condominial é, as pessoas olhavam assim ah você é advogado qual área ah, sou advogado de condomínio condominialista e você via que a pessoa falei Será que ela não é chique falar tributarista, Hum. empresarial, alguma coisa? Eu olhava com certo, não vou falar desdém, mas diminuía um pouco, vamos dizer assim.
1: Como era o trabalhista. Como era,
2: é, é... E às vezes até nem falava condominalista, "Ah, então você é cobrador, tipo só cobra taxa condominial? (risos) Eu falei, é também, faz parte dessa função também do advogado. Então eu vejo essa crescente da gente deixar de ser, vamos supor, um um advogado, um um jurídico de cobrança de taxas condominiais e passar para assuntos de maior relevância no mercado condominial. E eu vejo muito essa evolução no seguinte aspecto, se a gente for pegar, a gente falava da da evolução da figura do síndico, que eu acho que é o agente transformador desse setor, que é o coração desse setor. Então a gente procura de uma maneira incisiva fazer com que ele incorpore, vista a camisa da sindicatura, que vê a sindicatura como a tua vida profissional, o, o, o futuro dele. Tanto que a gente vê, a gente falando, ah, aquele, aquele aspecto do, do síndico, aquela pessoa que, que, de pouca atividade, que tem muito horário vago, que ficava só ali no pátio do condomínio. Eu vejo essa evolução de uma maneira é, positiva desse personagem em si, porque se a gente for pegar desde o, desde o ano zero até, 1500, até o ano 1500, é onde você consegue ter, a, a, segundo pesquisas, a mensuração de quanto o conhecimento dobrou. Então, demorou 1.500 anos para o conhecimento dobrar. Aí, a gente vai pegar até... a Quando o conhecimento vai novamente dobrar, é a, partir da, é a partir de mais 500 anos. Aí, na Segunda Guerra Mundial, você vê mais 25 anos quando dobra o conhecimento. Sim. E hoje o conhecimento ele se dobra dia após dia. Hoje é não tem como você mensurar. E, juntamente com isso, a sindicatura caminhou também. O síndico hoje... A parte de legislação, as obrigações dele. Há 14 anos atrás... A gente não falava que o síndico era obrigado a comunicar uma uhum. violência doméstica. Há 14 anos atrás, o síndico ele não escutava falar da, da função dele na parte de SG sustentabilidade. Ele não escutava falar da parte de compliance. Não, a
1: gente não escutava não, nem que falar que ele era responsável civil ou criminalmente, né? pelo é. que estava acontecendo no condomínio.
2: Então, ou seja, embutiram tanta responsabilidade para ele, só que não falou assim, ó você tem aqui... Uma Ferrari para você dirigir, mas ele não sabia como dirigir essa Ferrari. Então, a função, eu falo, nossa, como como advogado, advogada, a função da comunicação, a função das administradoras, é justamente falar, você vai dirigir esse carro assim, assim, assado. É
1: dar o conhecimento, como fazer, né? É
2: dar o conhecimento e essa preparação para ele.
1: Porque ele tinha a, a... A sindicatura, como a segunda opção, ninguém quer, então vou fazer.
2: Ninguém se candidatava, candidatava, já que não tem ninguém, vai eu. Ou eu
1: já estou aposentado, não tenho mais o que fazer na vida mesmo, vou tomar conta. Ou por por uma questão própria, quero mudar tal coisa no condomínio, então se eu for síndico eu consigo.
2: Isso, isso. A gente, até no aspecto de engenharia, o quanto que não evoluiu a engenharia. Verdade. Quanto a evolução. infelizmente, também por questões negativas, né? por fatalidades. Enquanto que a gente é por fatalidades, quanto que a gente não viu tão, quantas NBRs aí, tanto que não, não modernizou, quantas exigências, uhum. principalmente de, em virtude de fatalidades. É. Então a gente tem muita responsabilidade para o síndico e para a síndica hoje. Hoje ele carrega, não vou dizer carrega, uhum. ele tem um instrumento, ele tem que ter muito cuidado com que ele, como que ele vai é, otimizar esse conhecimento aí. E espero você que ele... entende
1: ser justo Toda essa responsabilidade? Você concorda? Você acha que isso podia ser dividido Entre conselheiros mais ativos Ou um, um outro corpo De gestão do condomínio?
2: Eu, eu, vamos dizer assim Eu concordo com esse tamanho dessa responsabilidade é, Quando a gente vai Para a iniciativa privada, por exemplo Você vai pegar, você tem a figura do CEO Você tem a figura do presidente da empresa uhum. Ele vai ser o responsável pelo ônus E pelo bônus eu concordo com, com é, de, ser, de centralizar, mas ao mesmo tempo o, o síndico ele tem que ter a habilidade de ele fala que ele tem que ter é, sim, habilidade na gestão de emoções, na gestão é, propriamente dito de governança para ele saber distribuir essa responsabilidade, porque se nós vamos pensar bem, gente, sempre o ser humano ele por si só ele precisa de ter líderes. Então eu vejo o síndico como um líder. Dentro da casa a gente tem os pais da gente, a gente tem os avós, dentro da empresa a gente tem o presidente ou o dono da empresa. Então eu acho que dentro do condomínio precisa sim ter essa figura do do líder para dividir, chamar essa responsabilidade, dividir essa responsabilidade e e saber assim, pode mandar a bola para mim que eu vou resolver. Então eu eu vejo como salutar sim. O que que eu vejo é que ele tem que saber chamar mais os agentes que ele tem ali, o conselho, o subsíndico, os os condôminos, para estar partilhando dessa dessa responsabilidade, desse conhecimento. Porque a partir de onde vem de cima para baixo as orientações, você tem um exemplo, um modo transparente de gestão, você consegue fazer com que outras pessoas sigam você e e venham te agregar na na gestão, para você fazer a melhor gestão possível do seu condomínio. Mas
1: aí, então, nós já estamos entrando nesse síndico, talvez, do futuro ou do presente, que nós já temos muito, desse síndico que busca o conhecimento, busca o profissionalismo, busca entendimento da Ferrari que ele tem na mão e o que ele pode fazer com ela, não daquele síndico... Senhorzinho, que não está muito preocupado com toda essa responsabilidade que ele vai ter?
2: É, eu vejo, eu vejo até que o futuro já chegou. Uma coisa quando a gente vai falar de futuro, a gente tem que tem que saber, tem aquele cara o, o futurista e aquele cara que vamos dizer o futurologista, alguma coisa. O cara do futuro ele cria ferramentas para que o futuro chegue. Ele não fica esperando sentado Então eu acho que o futuro Para aquele síndico profissional Aquela síndica profissional Que falou assim, não, é isso que eu quero para a minha vida É a minha profissão, o futuro já chegou Então ele vai criar A partir do momento que ele veste a camisa Ele vai criar ferramentas para ele Poder já fazer o futuro dele Porque o futuro é a gente O nosso futuro é a gente mesmo que escolhe Então eu vejo que já chegou o futuro o Ele pegar esse futuro E profissionalizar esse futuro e eu falo, o futuro vem do síndico, vem o quê? Da educação continuada. Hoje não existe, é, que nem eu falo, a expectativa de vida nossa do ser humano aumentou, aumentou bastante. bastante. Então, a gente, hoje, a mesma, a mesma pessoa de 60 anos, é, que era considerada, vamos dizer, pela lei, é considerada idosa, mas vamos dizer, pela capacidade física e mental, é como, é como se fosse hoje uma pessoa de 80 anos.
1: Eu estava vendo uma uma reportagem, acho que foi até na na TV Vanguarda, não me recordo, da expectativa de vida. Nós tínhamos a pirâmide, né? Embaixo, muitas crianças, e ela foi aumentando. Em 2050, ela quase que meio que vai ser igual. Nós teremos tanto idosos ou até mais do que
2: crianças.
0: Ela praticamente vai deixar de ser uma pirâmide, né? E e,
2: virar um quadrado quase. E né? o síndico do futuro já está enxergando isso. Ele já está vendo isso. E ele, com o auxílio da tecnologia, da educação continuada, vai conseguir levar o melhor. E quando a gente vai falando mesmo de, da evolução do condomínio, quando que a gente vai falar do condomínio? Eu lembro do condomínio quando comecei, ah, o que era muito chique no condomínio, por exemplo. Ah, o, cara, o corretor de imóveis ia vender, nesse condomínio vai ter lan house. Hoje é uma coisa que já ultrapassou, hoje estamos em condomínio-clube, supermercado dentro, mini dentro do condomínio. Individualização de água, de gás, cinema, boliche, quadras de... Hoje estamos beat tênis. Hoje, assim, movimentou demais o mercado. É é muita coisa interessante, muito bacana ver isso. Essa pujança, essa oxigenação do mercado E aí você percebe que
1: tem que ter realmente muito conhecimento, porque são muitas áreas numa função só.
2: São, são. E... E aí é importante o síndico ele ter a figura dele, ele tem que inflar. sou síndico profissional, eu, eu uso a figura síndico profissional para ficar mais Sim. fácil a, a, a linguagem. Hum. É, do síndico profissional, Ele tem que, como ele, ele é o técnico do time, ele tem a necessidade de criar um time bom, ele tem a obrigação de criar um time bom. Então, onde ele fala, quando eu falo da importância de uma assessoria jurídica no condomínio, da importância de um serviço de engenharia dentro de um condomínio... É
1: porque ele tem que entender que ele não tem expertise para aquilo. ele tem que Isso. saber que precisa daquele profissional.
2: auditoria dentro do condomínio, Sim. auditoria, eu sou fã de auditoria, falo que tem que ter. Porque a auditoria, ele dá... Ele dá a carta de, de alforria para o Gente, Sim, estamos não tem falando que ter medo. da
0: auditoria
2: preventiva, preventiva da claro. mesma Comércio. forma que temos
0: o contrato do jurídico que está ali acompanhando mês a mês, né? Então, para o condomínio que tem a oportunidade de ter dentro lá da tua despesa ordinária aprovado uma verba para ter essa
2: auditoria fixa, é o melhor do cenário. E, né? e, e, o, e o síndico, ele de maneira inteligente, ele economiza o tempo dele numa assembleia de prestação de contas sim, com a auditoria. Sim, sim, sim. Porque a partir do momento que ele tem, você tem... Aí onde é onde é, é, o síndico, ele sendo... otimizando o tempo dele. Quando ele te, tem uma auditoria preventiva dentro do condomínio... As pastas de prestação de contas vai chegar para o conselho fiscal, o conselho consultivo de uma maneira mais fácil. Vai chegar apontado onde pode ter um equívoco ou não, onde pode se corrigir ou não. Ou seja, às vezes aquele conselho que não tem um tecnicismo para analisar uma pasta de prestação de contas, ele já vai ter, nossa, um profissional técnico já olhou para nós, apontou. A gente vai ter mais facilidade de poder estar decifrando essa pasta aqui. E aí quando ele vai chegar na, na, assembleia, na assembleia Geral Ordinária, na prestação de contas, o próprio conselho vai falar, olha, recomendamos a aprovação de contas conforme a orientação do auditor ou do perito, ou seja, tecnicamente você chega com uma... o síndico, ele chega com... Uma roupagem nova para a Assembleia, ele chega com credibilidade. E até se o conselho quiser ser contrário, vai ser meio difícil o conselho
0: ser contrário de uma, de uma opinião de um técnico que assinou aquilo ali, né, responsa- contabilmente sendo responsável, Eu, né? E
2: aí vai ficar, vai ficar assim, meio difícil aí, a situação. Vai ficar né? muito nítido que a decisão é política, não é técnica. É, né? exatamente. É nesse sentido. Então, assim, sou muito fã hoje, principalmente serviço de facilities, é, serviço. Sou fã de portaria remota. Sim. Antes antes não não vou mentir que no começo eu tinha um certo receio, tudo, mas hoje eu vejo assim já não é eu não sou quando perguntam para mim você é contrário ou a favor de portaria remota por exemplo falei a, gente a questão tem que responder é, aquela
1: palavrinha do advogado depende não de eu já o condomínio o, o, também hoje precisa. é
2: hoje já quando a gente vai para o condomínio por exemplo a questão de uma portaria remota eu não falo nem se eu sou contra ou se eu é sou a favor é só uma questão de quando vai acontecer é é a mesma coisa da gente falar a gente quer voltar para a máquina de escrever não quer não. voltar então a gente vê a o que a, a tecnologia pode trazer para nós Hoje, por exemplo, quando a gente vai falar de tecnologia, as pessoas falam, nossa, a tecnologia está aí, vai tirar o o emprego de muita gente. Eu já vejo de uma outra visão. Eu vejo como uma ressignificação das profissões. Eu vejo como você conseguir se profissionalizar e ter um ganho financeiro até maior. E eu vou ainda além, pelo menos dentro da área do direito, eu vejo como um otimizador de tempo a tecnologia. Ele faz eu ganhar muito tempo. Ele faz com que eu consiga ter mais tempo com a minha família, com os meus amigos. Tempo de estar tá aqui, a uhum. gente batendo um papo nessa nessa data festiva hoje, Sim. 7 de setembro. Sim. Então, hoje, um uhum. momento que as minhas duas pequenas fez eu ter esse olhar mais vidrado para a tecnologia. Que incrível.
1: Enquanto a assessoria jurídica, você entende que os Os profissionais, né, digamos assim, os síndicos profissionais, já entenderam isso? Que ter uma assessoria jurídica é trabalhar no preventivo, em ser mais assertivo, não trabalhar só depois que o problema já está ali. E eu quero aproveitar
0: para complementar, dizer às pessoas que vejam no episódio anterior, a gente ouviu o depoimento do Gustavo e recentemente em São José dos Campos tivemos aquele condomínio que cedeu a calçada, passou na... Na, na vanguarda, estacionamento na estacionamento, garagem e tal. E o Gustavo foi lá fazer esse atendimento. Tudo, e para surpresa dele, o condomínio não tinha um, aí Eu tô falando de um Os caso que aconteceu aí é... há uns 90 centímetros. Antes, 70, até, de
1: antes é, até de ceder, antes até de CD, que ele isso. pediu para a o Por aparecer. incrível que
2: pareça, é, depois que aconteceu o problema, a síndica foi atrás. De mim para resolver. Adivinha adivinha que ele falou antes, é. (risos) Estamos lá nesse episódio e está indo bem. Está indo bem, sendo resolvido, as coisas estão. Vai ter um final feliz, se Deus quiser, mas porque ambas as partes estão com vontade de resolver o condomínio E e a construtora. Olha aqui né? Positivo, mas
1: né? voltando, você entende que eles já perceberam isso? Já tem essa visão de que é preciso trabalhar nesse preventivo para né? ser mais assertivo? Como assertivo? Eu, eu, eu
2: vejo que avançou bastante, mas ainda não está numa visão totalmente amadurecida. É porque o, o síndico ele tem um intuito do quê? Não, ele não está errôneo. Ele quer chegar para o condomínio e falar: ah, Vamos, é, cortei tanto de despesa. E eu já falo que o síndico ele tem que mudar a nomenclatura de cortes Sim. de despesas, eu falo que ele tem que otimizar despesas. E eu falo o síndico que, eu falo que ainda não está maduro, mas a partir do momento que o síndico. É igual, por exemplo, quando a gente tem o, um carro que a gente compra com ar-condicionado, direção hidráulica, é, com toda a tecnologia. A partir do momento automático, a partir do momento que você experimenta, você não quer voltar atrás. Então, a partir do momento que o síndico experimenta ter uma assessoria jurídica, a partir daquele momento ele fala, eu não quero, não é. vou mais para a sindicatura sem, sem um corpo jurídico, é. sem ter um escritório de advocacia me apoiando.
1: Porque não é uma despesa, né? né? É. É, é um investimento mesmo para acertar, para ter um.
2: É um, é, um é um investimento e o síndico ele vai, ele começa a ver... Que ele não está tendo, vamos supor, lógico que contabilmente está lá pago, mas ele vê que o advogado, o advogada, ele se autopaga. Entendeu? Porque, vamos dar um exemplo prático para a gente ter, que nem teve um um condomínio. Uma ação de vício construtivo, por exemplo, que a gente participou dando um case prático. A obra ia sair, no final ia sair 320 mil reais dos vícios construtivos. A construtora foi lá, prontamente, chegou, deu... Chegou, deu a sentença, nem quis recorrer, Sim. já quis já fazer já o cumprimento, dei. sanar as questões. A obra em si saía R$ 320 mil. Reais. Aí eu cheguei, aí ah. fomos para a Assembleia e estava lá. Aí a moradora, lógico, falou, para que, que a gente gasta com, com assessoria jurídica? Eu falei, não, vocês não gastam. Não, está lá, está contando Não, a própria assessoria de, jurídica se pagou. Como assim? Pega essa obra de R$ 320 mil, divide pelo valor... Da da mensalidade Por quantos anos vocês teriam jurídico Aí você começa a desenvolver Esse raciocínio Então o jurídico propriamente dito Ele se paga Ele se paga a evitar que o condomínio tenha um prejuízo financeiro Num contrato mal feito Ele se paga no intuito, numa abordagem Que o síndico possa vir a ter Com o condômino que possa gerar uma indenização Por danos morais ou danos materiais Ele evita com que vários infortúnios venham acontecer então, o advogado, o advogado, ele se autopaga, assim como o engenheiro que faz um preventivo muito bom, porque se você for ver, em regras, geralmente, você tem uma engenharia feita de maneira preventiva, uma manutenção preventiva do condomínio, falam que sai 75% mais barato do que a corretiva. Uhum. Então, ou seja, o próprio engenheiro se, se paga. paga, entendeu? o próprio auditor se paga, porque ele faz com que, será que as retenções estão sendo feitas da maneira correta? Ou não, então seja, aquele próprio profissional se paga com o serviço dele. Então o síndico está no avanço, mas ele ainda não está totalmente amadurecido de que esses profissionais se autopagam. Mas isso é um caminho que a gente vai chegar, isso daí eu não duvido não. Para quem quer a sindicatura profissional vai chegar, já está chegando.
1: E o síndico ter o seu próprio advogado, você também, ah, não estou falando agora do advogado do condomínio, porque a gente já sabe que tem empresas ou mesmo o síndico, ele tem o seu próprio advogado para essas questões. Ah, o condomínio não quer. Para ele que tem vários condomínios, também é uma alternativa?
2: Eu vejo vejo como essencial para ele. Porque o que, que eu falo? Até num, num encontro que a gente teve, até o Daniel estava presente. Lá na caixa de ferramentas. Na caixa de Só ferramentas. Por, é homem, <risos> por isso que eu não estava. Na caixa de ferramentas, que a gente estava até falou assim, eu, até eu falei uma, uma metáfora brincando, mas com total fundo de verdade. Eu cheguei e falei assim, hoje eu não vim conversar com síndicos. Boa. Hoje, hoje eu vim conversar com empresários. O síndico ele, ele tem, que, ele tem que sair daquela roupagem que o Código Civil pôs nele, vamos dizer assim, que, que tem que ter realmente, mas ele fala assim, não, eu sou empresário. Eu tenho uma empresa que gera condomínios, que gera bem-estar para pessoas, que gera bem-estar para as famílias. Então, ele tem que vestir a roupagem de empresário. E todo empresário ele tem que pensar em desenvolvimento. Uhum ele tem que pensar em escalabilidade, quando a gente fala de escalabilidade, que eu tô com um condomínio, dois, três, quatro, cinco, essa escalabilidade dele vai trazer distribuição de serviços, vai fazer com que ele gere empregos, chamando profissionais, ele pode ter a empresa de sindicatura dele, ele ter o advogado dele, ele ter o engenheiro dele. Entendeu? É, ele pode, isso daí ele, ele vai agregar eu falo, é que ele, eu falo, o maior programa social é o empreendedorismo É verdade Então ele tem que se enxergar como empreendedor Ele tem que se enxergar como empresário Ele tem que ter a ambição de querer escalar o negócio dele Como qualquer outro empresário tem Quem tem seu restaurante, quem tem a sua farmácia Quem tem seu açougue, por aí sua padaria Ele tem que pensar em escalar E aí eu
1: entro até naquela questão do seguro, né? Porque tem muitos síndicos que tem o seu seguro
2: de responsabilidade, Isso, né?
1: Próprio. Lá o condomínio tem o dele, é tudo separado. O síndico com as suas Inclusive, questões.
0: vamos ampliar essa discussão. Inclusive tem editais de eleição de sindicatura para síndico que exigem que o síndico tenha um, um, uma cobertura de X milhões, de tantos mil, em caso de alguma situação adversa que ele cometa naquele condomínio de terceiros e tal.
2: Eu... eu é... Sim, se a gente for falar juridicamente, o edital, ele, na minha visão, ele não pode conter essa exigência. exigência. Uhum. Entretanto, eu vejo como uma formação educacional muito grande. Uhum. Educativamente, pedagogicamente, eu vejo muito como salutar. Sim. Tá? E eu vejo, já é muito comum assim, nos síndicos profissionais ensina si, síndicos profissionais, ter a figura já do, do seguro de responsabilidade civil, Sim. porque muitos quando no, no início eles pensam que aquele seguro do condomínio vai cobrir eles. Eles não interpretam que aquele seguro é só durante o período da gestão dele. A partir do momento que ele saiu do condomínio, tiver algum ato é, que possa ter causado algum prejuízo financeiro, ele não vê, ele não vê, ele fala, putz, por que, que eu não fiz o meu seguro de responsabilidade uhum. civil? Isso daí demonstra até é, profissionalismo <risos> dele. Eu falo até mesmo pela racha de advocacia. Nós sim. temos o seguro de responsabilidade civil. Graças a Deus, nesse percurso todo, nesses quase 20 anos de escritório, a gente nunca precisou utilizar. Nós nunca precisamos. Mas está lá. Porque é um travesseiro para é mim. É carro. Um um travesseiro... Você faz e nunca é. tá achando
1: que você vai precisar. É um
2: travesseiro <risos> para o síndico, é um travesseiro para os condôminos, sabe? não aquele profissional está respaldado, está resguardado. Não vamos ter prejuízo de cunho financeiro. Isso daí é muito importante você transmitir até para dar essa segurança, o síndico tem essa obrigação de dar segurança. Isso daí é muito importante. Vamos falar um pouco dessa postura empreendedora, um pouco daquilo que você trouxe no, no evento.
0: Do, um abraço para ele, nosso querido Ailton Tertuliano, fazendo a diferença né, no mercado condominial, tá, e traz um pouco aí dessa visão, de, dessa postura, e, e falar um pouco né, que muita gente pensa que empreender é ter um CNPJ. Né, isso você falou muito bem lá, que... É muito mais do que isso, a questão da postura, né? Acho que é muito mais. Empreender, o conceito, ele é muito mais amplo do que ser apenas um CNPJ, né?
2: É, o... Tecnicamente é um CNPJ, mas eu vejo empreender é uma questão de mindset, é uma questão de cabeça. A pessoa, ela vai desenvolvendo essa essa, essa ciência, essa metodologia. E eu falo do empreender, não é aquela questão motivacional, vou empreender, vou agir, vou ganhar dinheiro, eu falo... Você vai vai empreender, síndico? Você tem como empreender? Tem. Você tem um mercado aí que é um oceano azul, dentro da minha visão. Você tem um mercado que só em São Paulo, que a gente falou, só em São Paulo em 2022, teve uma participação de mais de 200 bilhões de reais. É, contando todos os serviços condominiais. E a tendência é só crescer. A tendência é só crescer, que nem a gente falou no início, o déficit habitacional ainda é muito grande, vai sair muito condomínio, seja em qualquer canto do país. Então, ele tem um oceano azul aí para ele crescer. E dentro para você empreender, não é só a tua vontade ou a tua motivação, você tem que ter técnica, você tem que ter procedimentos e processos. Uhum. Então, é, pelo menos lá na racha de advocacia, a gente... Ajuda muito o síndico nesse processo. Aí você vai perguntar para mim, Rashid, como que você ajuda nesse processo? Quando eu vejo dentro da minha visão que o síndico, a síndica, ele tem uhum. aquela visão empreendedora, ele tem a condição de escalar a sindicatura dele para vários condomínios, uhum. a gente já faz a inserção, a gente já certifica o síndico, a síndica, a gente dá para o síndico um curso de certificação de síndico profissional que legal. pela Tal Square. Sim. Até, da, até mandar um abração lá para minha querida Ingrid, que é um, um braço muito grande. Querida Ingrid Zenatti, né a nossa hoje a é CEO
0: da versão brasileira, ou seja, ela, da parte é. da operação no Brasil, ela que é que comanda, tá? Lá de Porto Alegre aí para todo mundo, né? Porque, inclusive mundo. A, a Town é uma multinacional, né? Tem capital americano, tem sócios americanos e
2: faz a diferença no mercado condominial também. É. Parabéns, viu, Ingrid? E todo o seu time, obviamente. Todo o seu time. E, sim, e fui recebido de braços abertos lá, e a Tal Square me dá esse apoio para eu poder levar uma ferramenta de qualidade de gestão para os meus sim, síndicos sim. e até mesmo ter a parte de empreendedorismo. Eles dão essa ferramenta. Sim. E aí a gente vai seguindo nessa área educacional, nessa veia educacional, que eu falo que a educação em qualquer setor no país é a luz do fim do túnel, ele é, a, é o que vai abrir horizontes. Então a gente já vai para essa capacitação. E ele continuar vendo, ele montando o time dele, vai assessorando, v- vamos... Traz um colaborador para trabalhar com ele. Nós ah, temos dois, dois síndicos bons, duas síndicas boas, por que não fazer a união, a junção e já montar uma empresa de sindicatura maior? Ou seja, a gente vai tentando dar esse respaldo técnico-jurídico para ele se enxergar como empresário e dele ver que ele pode e, e o síndico, quando ele quer, Você ele faz tá a diferença. Falando
1: de educação, eu vou te perguntar agora dos cursos centenas que nós temos no mercado agora para síndico. Pode falar Hum. O que que você acha de tanto Assim, em fração de, sei lá Dois anos para cá, talvez Já tínhamos alguns, mas De dois anos para cá é uma coisa assim Absurda, todos os lugares você vê Que é curso para sítio.
2: Olha, veio veio, Eu vejo assim, eu vejo muito positivo Porque a partir do momento que você Vê uma uma enxurrada, um movimento Grande, é sinal que a gente está No caminho da prosperidade E se tem gente criando é porque tem gente consumindo, né? É porque tem gente consumindo. E e a sindicatura em si, ela tem uma vantagem. Eu vejo que ela traz para o síndico, quando ele quer o síndico profissional, ele consegue, dependendo das circunstâncias, trazer a liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade de vida dele. Lógico que você tem que ter os seus compromissos profissionais, mas eu enxergo muito dessa maneira. Tem muita coisa boa no mercado sim, muita, muita informação boa participo de de, já consumo muito curso, conheço vários colegas que tem essa essa veia pedagógica que faz com excelência tem muita coisa muito mais do mesmo também então a gente assim é uma questão de filtrar mesmo uhum. é, primeir, é uma questão então de é um filtrar. primeiro
1: passo para depois até se saber peneirar para onde eu posso ir ou não
2: e vou falar a vantagem quando eu acho ah. que é, dessa enxurrada vamos se dizer que é muito bom para o síndico nesses cursos nessas formações a parte boa qual que é ah. é ele fazer como fala em qualquer nicho de mercado é ele fazer o um network Lá ele tem a possibilidade de conhecer a melhor empresa de facilities, lá ele vai ter conhecer a melhor empresa de tecnologia, lá ele vai conseguir verificar, será que no meu condomínio cabe um mini mercado, lá ele vai um, locker. um locker. Então, ele assim, é assim, hoje, a partir do momento que o síndico ele cria uma maturação no conhecimento dele, nesses cursos ele vai conseguir desenvolver o relacional dele. Porque eu falo assim para o síndico, não... Não morra só com com um jurídico ou só com uma empresa administradora Se permita Eu falo se permita conhecer, se permita ouvir se permita a, a, a trazer para você é, opções para você.
1: Até para você saber diferenciar, né? É, qual é o melhor profissional, qual a evolução, o que, que um pode te
2: oferecer, o que, que o outro pode. Isso, isso. Então, essa, essa evolução, eu falo, se permita. A partir do momento que ele está se permitindo, ele está democratizando o mercado, ele está trazendo oxigenação para o mercado. Então, hoje eu vejo esses eventos, lógico que tem a formação educacional, mas muito importante para o relacional dele, para o network dele, para ele fortalecer. Isso daí hoje eu vejo de suma importância essa parte aí. Eu pra... já vi pessoas saíram, saindo sócias de evento, eu já
0: vi pessoas conhecendo iniciativas, né? eu já vi pessoas que vão a eventos em outras cidades e trazem aquela facilidade para a cidade que reside. né? Então, são muitas possibilidades realmente. né?
2: Muitas. A gente vê também movimentos, associações sendo criadas, é... Eu vejo, eu tive o conhecimento, fez com que eu conhecesse, nossa, tanta gente interessante, tanta gente inteligente, tantas pessoas que também têm o mesmo propósito de de fazer o bem para o mercado, trazer uma uma cultura diferente, uma cultura do bem, de somar. Então, eu sou sou um otimista por natureza, vamos dizer assim, mas eu sempre procuro ver essas questões pelo lado positivo e para mim a profissão agregou bastante. Eu aprendo todo dia com administradores aprendo todo dia com auditores, aprendo todo dia com empresas de facilities, ou seja, são é, pessoas que agregaram muito no meu, na minha formação como ser humano e como profissional. Uma coisa que você estava falando é em relação
0: a quando você identifica o perfil do, de síndico ou síndica que, olha, cara, você é bom, você tem, se você se especializar, você tem futuro, aí você identifica, e aí... Você, você também vai validando aquele seu cliente, se você vai sentindo ele, se ele... E aí, cara, que tal? Você já pensou, sabia que você pode ser síndico de outros locais? Então, assim, o que é que acontece? Geralmente, as oportunidades de ser síndico externo, né? ou seja, o síndico profissional, como a gente colocou aqui na mesa, na sua maioria ela vem ou pela administradora do condomínio, que viu aquela demanda, sentiu, ou vem também muito pelo advogado ou advogada condominalista, que também está sentindo, são dois personagens que estão sentindo o calor do condomínio, estão sentindo como é que está a situação de momento do condomínio. Tem muitos condomínios que estão tá ali trocando de síndico interno, condomínio e tal, e tal, e tal, e não dá certo. E aí o próprio condomínio já chega, começa a falar, é, acho melhor a gente buscar alguém fora, que vem aqui com isenção, que sabe, que não tenha é, receio de notificar o vizinho, né? Sabe que não vai criar inimizade aqui dentro. Então, vocês têm esse papel fundamental também de, de lá na hora, também fortalecer. Olha, gente, realmente, se aqui não... se, gente, se vocês quiserem trazer uma pessoa externa, e aí vocês estão o tempo inteiro observando e enxergando onde
2: é que estão essas oportunidades, não é? é eu vejo, é, o, quando uma coisa que eu falo, pelo menos eu como advogado, eu vou arrastar de advocacia, ter um contato do condomínio, a possibilidade de prestar serviço para aquele condomínio. Uma das coisas que a gente tem como premissa é lógico que a gente não vai conhecer no primeiro momento A pessoa por, por inteiro, por completo O tempo que vai dizer isso daí Mas a gente tem muito feeling lá De a gente tem que ter A gente tem que ter convicção para quem a gente trabalha Sim. Eu tenho que ter convicção Pelo meu líder E o síndico, a síndica é o meu líder Eu falo brincando, é o meu chefe E eu tenho que ter a convicção E quando eu vejo que essa pessoa me transmite essa convicção Eu chego e falo para ele Você já pensou em ser síndico de multicondomínios você já pensou em escalar eu começo a botar essa sementinha uhum. nele, e ele começa a gostar
1: como nós tivemos uhum. aqui o Sabino, né? o Ademir Sabino que quando eu perguntei para ele assim quem é o cliente da administradora o condomínio ou o síndico e para nós fica a mesma questão quem é o cliente, porque o que ele disse o meu cliente é o condomínio mas eu tenho uma voz de comando que é do síndico
2: é que nem eu falo, é o líder, é ele que determina. É, aí se falar, ah, mas você não escuta os condôminos, o conselho, o que eles pedem, o que eles querem. Vamos, v- partindo para um lado técnico, a legislação já determina de quem é a responsabilidade. Então, é o, aquele CPF vai responder pelo ônus ou pelo bônus. Então, se ele vai responder, então o e direito de, de, de decidir eleito, é, é ele. É. É. o dire... Quem tem o poder da decisão é ele, porque é ele que vai responder. É que às é, Porque o que, que acontece? Quando, quando, ou, quando a gente vai. Pro, principalmente quando tem previsão orçamentária. Fala, não precisa disso, não precisa. Aí eu falo para o síndico, ele está falando que não precisa daquilo, porque, com perdão da palavra, não é o CPF dele que está na reta. É o seu. Se, pergunta se ele estivesse na tua posição, se, se, ele não ia, se ele não ia tomar a mesma decisão que você. E aí a gente vai falar para o Coloque-se na posição, coloque-se no lugar do síndico. A gente tem que ter isso para com o outro. Vamos colocar no lugar do outro para ver como que a gente pensaria naquela posição, qual a decisão que a gente tomaria? Então, é é muito isso que a gente acaba falando. A gente vê
1: que a a grande maioria concorda que os síndicos profissionais, né, os os síndicos externos, buscam conhecimento, querem se se informar cada vez mais para errar cada vez menos. O que que você acha, no caso da, da... do conselho também ser formado por, por profissionais externos, ainda que a nossa legislação não veja isso, ou a gente não tenha regras específicas.
2: Eu, eu vejo a gente tem é, eu vejo como salutar, eu vejo que a gente tem que avançar em algumas questões. A primeira questão que eu vejo É do condomínio remunerar essas pessoas Porque a partir do momento que você tem uma remuneração Você tem tem como, você tem Não que quem não receba não tenha o comprometimento Mas a questão muda
1: Um profissionalismo, né? Você Você
2: traz profissionalismo Você você traz aquela exigência de que você pode cobrar de uma maneira mais veemente Você você tira um pouco o foco da questão política Dentro do condomínio você traz a profissionalização que a gente tanto busca. E a partir partir do momento que você tem essa profissionalização, vamos dizer, a a vida do síndico fica mais fácil, vamos dizer. Ele tem já um corpo clínico técnico ali acompanhando ele na na tomada de decisões. Então isso eu, eu vejo como salutar, mas eu vejo que um dos primeiros critérios seria a remuneração, a permissão da remuneração. Posso fazer uma pergunta técnica do direito condominial? não foi
0: combinado, mas... Ah, mas hoje estou especialista. né, A gente vai voltar já já para o Ceará do Empreendedorismo, que hoje é o, vamos falar que é o tema central, tá? Mas dentro daquilo tem coisas que o síndico pede, tanto a vocês quanto a administradora, que a gente precisa saber se isso é legal, se não é, se está correto, se não está. E vou trazer uma polêmica aqui, tá? Vamos comentar. Não vamos deixar de trazer uma polêmica aqui para que... Fique ainda mais dinâmico, mas o pessoal... Comenta aí, inclusive, ó. eu quero saber de você que está assistindo aqui agora. E eu vou perguntar para o doutor Eduardo Rachid. Olha o cenário. Eleição de síndico. Estou lá com a listinha das unidades inadimplentes. Dois dias antes... Doutor Eduardo Rachid, administradora XYZ. Seguinte... Estou mandando o pessoal aí fazer acordo para sair da lista da inadimplência. Ou seja, tem lá os devedores, fez o acordo tá? para negociar aquele débito, porém não pagou ainda nenhuma parcela. Ele fez o acordo, olha, fiz uma promessa do pagamento para tantas vezes e tal, sair da
2: lista da inadimplência. Está correto isso? Eu, Eu vou ser bem prático, eu sei que o tema... O que o tema é acalorado, já tive muitos debates em assembleias <risos> com relação a isso, mas é, eu sou bem prático, tem que estar 100% quites. Ainda daí, que as parcelas é, não estejam vencidas? Ainda, ainda mesmo que você faça o acordo, uma promessa de, né? uma promessa de pagamento, é, eu sigo muito a visão do Superior Tribunal de Justiça. E como faz? Porque, no caso, é,
0: a pessoa praticamente ela vai vamos dizer assim, ela vai sair da lista do, inad... do sistema da administradora, eu estou falando, uhum. perante tá. ao sistema da administradora, não estou falando na forma da lei, tá? Perante ao sistema da administradora, no relatório de inadimplentes, ele vai sair dali por conta que ele não tem mais um título vencido, vamos falar assim, Isso. entendeu? Aí
2: que que a gente, quando é, gera essa, essa polêmica dentro da Assembleia, aí a gente leva para o presidente da mesa deliberar. A gente chega, pelo menos para evitar, vamos dizer, aquele... Aquele calor, aquela Sim. coisa toda, a gente chega e fala assim, assembleia, tem pessoas que estão é, em acordo, pagando uma composição, vocês permitem que elas votem? Aí você joga para a assembleia definir. Vamos dizer, é, não totalmente, mas é soberana, né? entre isso, aspas. isso
1: para quem não tem um escritório de assessoria jurídica como o Rachid, vou vender o <risos> peixe como Capelado, é não é Porque no termo de acordo já tem que ter essa cláusula, E aí a gente tem a bolinha vermelha para quem é inadimplente, a bolinha verde para quem é inadimplente, e a bolinha amarela, porque, olha, atenção, ele pode participar, ele está em acordo sendo cumprido, então...
2: É, assim, eu procuro, eu deixo quando... quando, porque o que que acontece? Eu vejo que quando essas questões da composição do acordo... Vai muito de condomínio para condomínio. Uhum. Mas eu vejo uma questão que... Eles procuram fazer isso por uma questão política. Sim. Sim, Total. Exatamente. Total. 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 E, e no intuito também. Porque até a pessoa te mesmo... apoia. É quando você puxa o relatório pô,
0: cara. Você está me apoiando. Mas é. tu
2: não está fazendo só sua parte, e, e eu vejo... é, Não está fazendo a parte dele. <risos> mas eu vou dele. te ajudar
0: aqui. Aí o, o candidato chega lá. Eu vou te ajudar aqui que eu tô com a máquina na mão.
2: E aí eu vejo assim. Como que uma pessoa... Se você vai poder votar, você também vai poder ser votado. Sim. E aí, como que você, vamos supor, que é você que está ali com uma composição, vai se candidatar para um cargo, você estando ali com, com compromissos futuros ali, e aí você vai gerir a sua própria cobrança, se você pagou ou não. Uhum. Entendeu? Então, é, eu não acho salutar. Se a gente for uhum. falar de. Juridicamente falando, se a Assembleia permitir, tudo bem, vai, mas a gente for falar de compliance, políticas de governança corporativa, eu não vejo, de, eu não vejo salutar para o mercado. O é, melhor dos
1: mundos é que conste é. tudo isso na convenção, mas é. nós ainda não vivemos nem sempre é assim Ainda não estamos...
2: Quase, é, quase sempre não é, é assim, né? Não, na
1: maioria das vezes não é Mas assim. eu procuro
2: ser, ser prático. Às vezes até é errado da minha parte isso. Sim, sim, sim. Essa praticidade de sim ou de não. Uhum. É, vai, vai muito da conjectura do condomínio, de como está o calor da Assembleia. Sim. Aí, eu, aí a, geralmente o síndico e a síndica fica com medo de falar, não, não vai votar Eu falo, não, pode jogar a culpa em mim Pode jogar a culpa no jurídico A culpa do jurídico, o jurídico me orientou assim A gente sabe essa responsabilidade Porque justamente a figura do, do, do jurídico É blindar a gestão do, do síndico Fazer com que as coisas ocorram da melhor maneira possível Então, coloca a culpa no jurídico O couro já está grosso já tá acostumado. Aproveitando essa polêmica daí a lei fala, participar estando o
0: kit. Defina o termo participar para quem está nos ouvindo e nos assistindo. O que, é que seria participar? Abrir a boca, entrar na sala, porque tem gente que não abre a boca, meu amigo, mas influencia totalmente com o gesto, com aquilo, com caras e bocas. E o que é que você define como participar de uma assembleia?
2: É quando ele, ele o início seria ter a, a tomar a palavra. Tá. Se ele entrou ali ficou ele calado, entrou é. no
0: ambiente, mas entrou mudo e saiu calado, ele Aí não participou. Aí eu já,
2: eu já mudaria o verbo para assistir. Legal, legal. Então ele está ali assistindo, ele como espectador ali assistindo, tranquilo, até mesmo porque eu não acho que, que você deva inibir a participação Sim. de quem quer assistir a Assembleia, uhum. quem está ali só como ouvinte, porque até mesmo é bom ele estar tá lá, para ele saber aonde que, teoricamente, o dinheiro que ele deveria ter pagado a taxa condominal está é, indo, perfeito, perfeito. até mesmo para, pedagogicamente, ele dar o valor uhum. para o síndico, ele saber o que, que o síndico está fazendo, o uhum. que, que aquela gestão está fazendo, o que, que o conselho está contribuindo, o que, que os prestadores de serviço estão fazendo para o condomínio, para ele saber que existe o jurídico, que o jurídico não é só o Lombardi, que ele uhum. s- sabe que existe, mas nunca viu entendeu então assim é de suma importância é. ele estar tá assistindo o do Lombard,
1: eu não sento, é. né? é é, ele ele não é. é todo
2: mundo sabe que existe mas é. ninguém nunca viu é. então é, eu acho importante sim o inadimplente assistir acho de suma importância o locatário que às vezes não está com procuração uhum. assistir para chamar para convidar Fala, olha olha tipo, tanta coisa positiva que é, que a gestão está fazendo e com o seu pagamento em dia, a gente pode chegar muito mais longe ainda. Sim. Então, o assistir eu acho importante. Bom, eu vou aproveitar enquanto vocês
0: bebem uma água para que eu possa agradecer a estas empresas que são fundamentais tá e que investem massivamente em você, que está recebendo este conteúdo alto nível, este conteúdo de extrema qualidade. Nesta, imperi- nesta experiência de imagem, de som de iluminação, de edição, que só o Papo Condomini Cast entrega para vocês, tá? Então, ó, QR Code no canto esquerdo. Seu condomínio está precisando de facilities, terceirização, portaria remota, tá? Manutenção nos equipamentos do teu condomínio, nos itens do tocante ali, a segurança, motor, motor do portão, cerca elétrica, câmeras. Você tem que falar com Grupo Ouro. É ouro com RH, tá? Toda semana ali, de segunda a sexta, tem o que, doutora Silvana Capelazzo? Meio dia? Oportunidade de ouro. Quem quer oportunidade se, de ouro. Se,
1: se ambientar, não. É, entrar para o mercado de trabalho. Isso, tem ficar diversas informado. diversas oportunidades de ouro. Alguma vai servir para você ou para alguém que você conheça que está precisando. Então, o grupo
0: Ouro faz uma live no Instagram diariamente de segunda a sexta, trazendo aquelas vagas de emprego que são demandadas pelas empresas que contratam o Grupo Ouro para fazer o processo seletivo, tá? Então eu recomendo muito que você faça um teste, vai lá meio-dia e olha... A oportunidade de ouro é Ouro com RH, ok? Para que você possa conhecer essa empresa maravilhosa, nossa parceira aqui já, mais de 30 anos no mercado condominial, empresa Joséense, tá? Alô, minha querida amiga Luzia Gazeta, aqui conosco, tá? Fazendo diferença aí no mercado condominial. Eu convido vocês que conheçam a solução, marcam um café, a Luzia com o time dela vai te receber, vai te mostrar a estrutura, no aparato tecnológico, nós estamos ali ó, no nível do CSI que temos aqui em São José dos Campos. Então, vai lá conhecer o parque tecnológico lá do Grupo Ouro, esta empresa que tem uns processos muito sólidos e que faz a diferença no mercado condominial, ok? Eu disse Grupo Ouro, arroba Grupo Ouro com RH em todas as redes sociais. Segue lá no Instagram, Facebook, e LinkedIn, inclusive você, gente, não deixe de ter um perfil no LinkedIn, tá? Você sabia que muitas empresas não estão mais recebendo currículo, arquivo anexo, ela quer o teu link, do teu perfil no LinkedIn, tá? É fundamental que você que quer ter um posicionamento, você que está buscando contato, network, hoje, no tocante ao perfil profissional, as empresas estão buscando o teu perfil lá dentro desta rede, tá? Então, imediatamente se atente quanto a isso e mantenha a tua rede atualizada das coisas que você está fazendo e, enfim, utilize de maneira profissional o LinkedIn, tá bom? Eu quero agradecer agora a Sabino Condomínios. Alô, Ademir Sabino. Neste 7 de setembro estamos aqui agradecendo a você e a todo o seu time de guerreiros que ele sempre fala. Meu maior patrimônio são os meus colaboradores e, de fato, eu vejo como cada um deles atuam. Recentemente tivemos a inauguração da nova casa aí, da Sabino Condomínios. Olha, que tem uma casa maravilhosa, tá nova sede. Então você... Quem mora em condomínio, você que é condômino, você que é conselheiro, subsíndico e síndico, vai lá fazer uma visita na nova sede da Sabino Condomínios. Olha, eu prometo que eu vou te surpreender. Vai lá na nova sede da Sabino Condomínios que você vai ficar encantado com a estrutura, profissionais altamente capacitados, tá? A Sabino também é uma empresa que se preocupa muito com o conteúdo, tá? Com as experiências que ela proporciona aí tanto para os seus clientes. Quanto a você, que ainda não é e vai apontar aqui, ó... QR Code no canto direito, canto direito inferior da tua tela, tá? Você tá vendo aqui canto direito inferior da tua tela, você vai apontar e vai falar diretamente com o time da Sabino Condomínios. Eu disse Sabino Condomínios em todas as redes sociais, ok? Agradeço imensamente também a 7 Serve, que você mudo tá sete serve que elevadores aqui conosco empresa que já tem mais de 3 mil elevadores tá e é a maior conservadora você sabia você que é síndico sabia que a falta de conhecimento gera isso quem é síndico e não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado ou seja aquele conhecimento superficial ele imagina que o elevador da marca XYZ só pode ser atendido pelo fabricante XYZ. E não é bem assim que a coisa funciona, tá? Você sabia que existiam as conservadoras? E aqui eu estou falando de uma das melhores do Brasil, que é a Servic Elevadores, que chegou aqui na nossa região em 2019, tá? Com a grande expertise, mais de 3 mil elevadores aí na sua cartela. Uma empresa já fundada desde o ano de 1998, veio para a região do Vale do Paraíba, ABC e Grande São Paulo, com os trabalhos de manutenção e modernização em elevadores e também escadas rolantes, tá? Então siga lá o perfil 7 service com semudo, depois vem a palavra elevadores, tá? E depois a nossa região SJCSP é um, o nome é comprido, mas você vai ter um perfil que traz as informações específicas do Vale do Paraíba, tá? Bom, agradeço também a querida Verônica do grupo Soliva Sória aqui conosco também com serviços de consultoria, assessoria jurídica especializada em condomínios condominiais e residenciais. Fazendo também a gestão de cobranças judiciais e extrajudiciais em condomínios e também a cooperativa de crédito Sicredi Vanguarda. Abrangendo aí toda a região de Guarulhos até Rio de Janeiro. Siga lá o grupo Soliva Sória aqui conosco. Gratidão, tá? Bom... Aqui conosco também, você sabia que uma das maiores despesas do seu condomínio é a água? Gente, normalmente ela é a segunda, mas se o condomínio não for individualizado e ainda tiver poucos colaboradores, olha, eu te desafio a você olhar aí no no teu boleto condominial, na tua prestação de contas, que pode ser que seja a primeira, tá? E muito disso é culpa de uma falta de gestão sua. Você que é o comandante, você que está ali no dia a dia do condomínio, você sabia que através da individualização de água você pode ter. E também o meio ambiente agradece, né? Você vai ter uma cobrança mais justa, um uso mais eficaz da água, um controle de manutenção mais acentuado, já que as pessoas não vão querer pagar por algo que não estão consumindo. Enfim, então eu te recomendo muito que você conheça os serviços aí da Facilita, Gestão de consumo. Já desde 2016, aí com mais de 150 condomínios, 22 mil unidades atendidas em seis cidades do Vale do Paraíba. E olha, ainda este ano, chegando em Taubaté e Pinda. É isso aí. Essa empresa possui expertise na área de água, gás e energia, tá? E você, síndico, não deixe de fazer a parte de individualização. E olha, tem alguns síndicos que a gente conhece, tá? que tem condomínios com uma quantidade elevada de andares e nestes condomínios nós temos as válvulas redutoras de pressão. Síndico, síndico, presta atenção no que eu vou falar, se você não cuidar da válvula redutora de pressão aí do teu condomínio, você tanto vai estar, não vai estar chegando na água adequadamente para aquelas unidades mais altas, tá, quem mora no andar mais alto sabe do que eu estou falando, como também se você não fizer a manutenção da válvula, você pode ter sérios problemas que podem inclusive impactar lá no teu elevador. Que você sabe que um problema hidráulico é uma água que escorre, queima a placa e olha o tamanho do prejuízo do problema que você vai arrumar se você não cuidar disso aí. E tá fora aqui, meu amigo, falta qualquer coisa no teu condomínio, mas não deixe faltar água. Porque se parar a água, Isso. digamos que é aquilo que tem de mais crítico ali do nosso dia a dia, né? É a água e você não pode deixar falhar esse item aí não, hein? Água e gás. Água e gás é complicado, tá? E para os condôminos que tiverem ali, geralmente, a unidade de cima tendo problemas ali com reparos que são necessários, vazando na unidade de baixo, conte também lá com a Facilita para fazer os reparos hidráulicos, ok? Bom, e quero agradecer também a JWMG serviços na área de serralheria, caldeiraria, elétrica, construção civil, gestão de obras, projetos ERT manutenção predial, pintura, combate a incêndio, estruturas metálicas, tá? Tubulações e hidráulica, além do drywall, e olha, se tem uma área que também tem muita demanda e São José dos Campos é telhados e coberturas, justamente porque é uma área que venta muito, tem muita ocorrência, né? E tem que fazer agora, né? Por causa da época das águas, aí corre já pra fazer. Então, conversa com o time aí da JWMG Serviços, aqui nosso parceiro, tá? Que tá fazendo a diferença aí nesse meio, pra vocês ficarem atentos aí, pra não ter problema nessa parte aí também, tá? Bom, e quero agradecer, olha que privilégio (risos) recebê-lo aqui hoje conosco, nosso querido Rashid, que esteve conosco desde aquele nosso primeiro primeiro momento que a gente veio se conectar com as pessoas que compõem mais especificamente os empresários não foi a Dra. Silvana Capelazzo tivemos lá no Rei do Filé olha inclusive recom... não tem o patrocínio do Rei do Filé mas eu falo agora <risos> sabe.
2: que restaurante maravilhoso viu Rei do filé, Eles são responsáveis por uns 10% desse peso aqui, carregando o meu. (risos) Temos um forte cliente e
0: consumidor do Rei do Filé aí, né? São responsáveis. Olha, imagine a gente que mora ali pertinho, né? Há poucos metros (risos) lá do Rei do Filé, né, Silvana? (risos) Pois é, então eu agradeço estar naquele momento que a gente pôde né, se conectar ainda mais e a gente sempre junto. E a Rachid Advocacia, que esse esse escritório especializado já, olha... Vai ter festa de 20 anos chegando aí logo, logo, hein? Festa de 20 anos da Rachid Advocacia. Vamos estar lá comemorando junto com a Rachid Advocacia, um marco aí para o mercado condominial do Vale do Paraíba. Este escritório que tem como objetivo facilitar, aprimorar e melhorar a gestão de condomínios, levando soluções para todas as questões jurídicas do seu condomínio. E ficou muito claro aqui no nosso episódio de hoje que é muito mais amplo do que a parte de cobrança, né? Isso ficou muito bem demonstrado aqui. E desde sempre, zelando pelo alto grau de excelência, buscando atender as necessidades de expectativas de seus clientes e com aquilo que a gente mais preza também no mercado condominial. Acima de tudo, com ética e responsabilidade. Eu disse Rachid, advocacia: olha que privilégio a figura do nosso querido doutor Eduardo Rachid. Volto já para anunciar. Quando
1: você for fazer o
0: falar dos nossos parceiros, é, já
1: vai vender o peixe, você coloca assim: que... Quer saber um pouquinho mais? Olha lá o episódio de número 10. É isso, é
0: isso de... aí, eu vou colocar exatamente episódio <risos> de número no 10. Olha lá, você
1: conhecer um pouquinho mais.
0: É, lembrei agora do Renato, né, falou que no 9 era ele, era o 9 e o 10 é tá aqui, ó, o 10 tá aqui, né, muito bem, muito bem. Bom, volto já, já pra gente anunciar quem que vai estar tá conosco aqui na semana que vem, dia 14, mas doutora Silvana Capelaz, o tempo não passa, o tempo voa.
1: Não consegui fazer nenhuma pergunta que eu queria, assim. Então, mas Dances, é que hoje,
0: hoje o episódio eu consegui foi... consegui algumas, mas é. são muitas. Hoje o nosso episódio é muito focado no empreendedorismo, tá? Muito então rápido. vamos partir ali para uma última pergunta. Antes da gente entrar naquela que é a última efetiva, é a do Gênio da Lâmpada, vou perguntar, fazer a pergunta do Gênio da Lâmpada para você. Mas eu vou passar para você, é, Silvana, se você quiser fazer mais uma pergunta para o Dr. E, e Oi, peço então,
2: perdão só de, de, de cortar, mas é, esses patrocinadores que você mencionou, é, são pessoas que sempre estão fomentando o mercado verdade, condominial e educacional. Verdade, verdade. Então, como eu disse no início do podcast, do síndico e da síndica se permitir, se permitam perfeito, conhecê-los, porque perfeito. são pessoas que sempre apoiam várias iniciativas perfeito, dentro do mercado perfeito. condominial e, no, na minha interpretação, eles merecem esse reconhecimento merecem, e fazem por merecer. Certeza,
0: fazem por merecer, com certeza, porque eles investem no mercado condominial e... E fazem com que as pessoas sejam melhores informadas e, consequentemente, melhores gestores, né Silvana? Exatamente.
1: Ah, eu vou perguntar o o tema, né? O que que ele acha, o que que você acha, o que 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 falta, qual é o o passo além do conhecimento, o que que o síndico precisa ter para ser esse esse futuro da sindicatura, para que ele ele busque mais, qual, qual o perfil que ele tem que ter do síndico?
2: O síndico, a gente procura falar muito, eu falo que ele tem que ter poucos, mas essenciais ingredientes. Quando eu falo poucos, ele tem que ter inteligência emocional, Sim. ser um gestor de emoções, ele tem que ter isso daí muito bem apurado nele. Ele tem. E eu falo do principal, se, é, a questão propriamente dita da gestão, ser um excelente gestor principalmente otimizar recursos financeiros e, e todas as questões que envolvem condomínio E se porventura, e eu falo um dos essenciais, que é o terceiro que eu falo, é saber quem sabe. Uhum. Ele tem que saber, fala assim, eu estou em dúvida, deixa eu ir atrás de quem sabe. Perfeito. É de saber quem sabe. É, é São esses três passos que eu falo que o... não vou falar que o síndico ideal, porque nós, como seres humanos, estamos em eterna Perfeito. evolução mas para aquele que quer empreender na sindicatura ele tem que ser um gestor de emoções conhecimento de gestão e saber quem sabe essa e atrás de quem sabe essa gestão de emoções
1: sabe. vale a pena uma mediação de conflitos ele estudar algo do, do
2: gênero eu falo a gente está vivendo um, um liame é, essa polarização que foi criada no país não deixa de refletir um pouco na vida condominial e eu na minha interpretação o síndico em si ele é Se é aquela pessoa de frente, aquele que vai, vamos supor, dar cara a tapa, eu não não recomendo num primeiro momento. A minha recomendação é ter profissionais habilitados, com ele, capacitados, para ajudar na fomentação dessa mediação. Então, ele por si só, como querer ser o herói, fazer sozinho, não. Eu sempre falo que não tem um exército de um homem só, né? Então, ele está com pessoas capacitadas para estar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Mas sempre, qualquer tipo de mediação é sempre salutar é o melhor caminho. E saber a temperatura para se implementa ou não. Muito bem.
0: Eduardo Rachid, chegou a hora da pergunta é do gênio da lâmpada. Olha, alguns dos nossos objetos a gente procura fazer um gap com o nosso segmento. E chegou a hora... Chegou a hora a ler. Da pergunta do gênio da lâmpada. Olha só. Bom, normalmente eram três pedidos. Eu já quero te dizer que volte aqui a segunda e a terceira vez... Para fazer as (risos) outras duas perguntas, tá? Então hoje será uma pergunta. Perante ao segmento condominial. Você sabendo que pode fazer um pedido... Para o gênio realizar seu neste momento, tá? Perante a advocacia condominialista. Perante os condôminos, perante a sindicatura, perante ao mercado condominial. Qual é o pedido de Eduardo Rachid para o gênio da lâmpada?
2: Olha, até esfregá-la aqui. Por favor. Isso. Esfregar, esquentar-la aqui, porque. Isso aí. Para dar do certo. Vai precisar. É. É, o meu pedido em si, se dependesse de mim, ela realizaria na hora. Opa. Mas é, eu vou precisar do meu pedido de profissionais como a Dra. Silvana, meus colegas de profissão, você comunicador, uhum. é, os outros segmentos do mercado com empresas do segmento de mercado condominial. O meu sonho e eu creio que estamos nesse caminho é transformar São José dos Campos, o Vale do Paraíba, no Vale do Silício que condominial. Esse é meu sonho eu e eu vejo potencial para isso. Vejo total também. A hum. gente ser a nossa Our Street do mercado condominial, Sim, ser o Vale do Silício do mercado condominial porque eu vejo que a gente tem muitos e muitos profissionais capacitados de vários segmentos, e eu enxergo isso daí, a gente ser o vale do silício do mercado condominial brasileiro aí. Eu tenho muita expectativa disso. E
1: eu vejo que muita gente enxerga como você, porque o pessoal de longe, olhinho brilha quando
2: fala de é São verdade, José. Verdade, <risos> brilha, É verdade, de verdade, brilha verdade. E eu sou suspeito para falar... Olha, vou
0: até dar meu depoimento, tá? Esse final de semana estive, estive alguns dias atrás lá em Londrina, olha... Quando eu falei que moro em São José dos Campos, nossa, o que teve de elogios? Nossa, adoro aquela cidade, sou muito fã. Estive lá por tal motivo, por Y, por Z. Cada um com seu motivo, mas todos foram
2: unânimes em falar bem da cidade. É suspeito para falar. E onde eu vou também, quando eu falo que é de São José, as portas se abrem bastante. a gente, Pelo menos quando eu vou falar, uma uma pessoa que que eu tenho também do mercado condominial minha gratidão também, quando eu falo, ah, as pessoas falam, ah, da tela da terra do Marcelo Duarte, tal, eu falei, é ele mesmo, tudo, então a, as portas vão, é, São José abre muitas portas para a gente estar tá visitando o Brasil inteiro e a gente está aprendendo com o Brasil inteiro também. Eu posso só mandar um. Por favor. Eu tive a oportunidade, o prazer, é, de estar com o com um Papo Condominial Rio Grande do Sul. Eu queria mandar um. Maurício. Maurício. Um... Ah, salve.
0: Olha, deixa eu te falar uma coisa. Daqui a dois dias. Nós
1: tivemos. Daqui a do dois. não ao futuro?
0: Não, isso, daqui a dois dias, porque foi dia vai nove. ser dia. Será, isso. será, dia 9, né? Daqui a dois dias. Estamos na Semana do Gaúcho, né? Na Semana isso. Farroupilha, tá? E olha, até me arrepio de falar, porque o ano passado eu estive lá, tá, nessa, é a semana em que o gaúcho comemora ser gaúchesco. É, é uma cultura, assim, eu vou te falar, é lindo é lindo se, se é bonito, né? Eu falo que é, é um condomínio de mais de 300 unidades, porque eu vou te falar, viu? São mais de 300 piquetes que são montados lá no já Parque foi, Harmonia. Eu não cheguei ainda. Se você não foi, eu te tá recomendo. Veja é se dá tempo aí de você, dia 9, <risos> estar lá com a gente. Faremos o primeiro churrasco do síndico, mas não é qualquer churrasco. Não, é... é dentro da do Semana piquete. da Gaúcho, dentro do piquete. Nós vamos fazer em um piquete. Nós fechamos um dia para o mercado condominial. Ninguém vai dar palestra de direito condominal, engenharia, gestão ou sindicatura. Nós vamos lá viver um dia de gaúcho, tá? ouvir música gauchesca, churrasco galdério, bem tradicional, Sim. patrão e patroa. E vamos visitar lá o piquete Maura. da UAB, <risos> né doutora? Sim. E com cap... tudo isso capitaneado pela nossa querida Maura
2: Gonçalves. Uma pessoa que eu fui conhecer o mundo condominal de lá e recebeu de braços abertos com uma generosidade, ela é, muito generosa, e, é verdade. É tremendo verdade. então eu queria como já eu queria deixar o meu, um beijão para ela aí. Uhum que me abriu as portas no Papo Condominal Rio Grande do Sul. Sempre com grandes iniciativas aí, tá? Pra gente é um privilégio muito grande
0: ter uma pessoa no nível de Maura Gonçalves, assim, o que que ela é, de empreendedora, ser humano, tudo que ela faz é extremamente bem feito, tá? Um beijo, queridinha, queridinha do Brasil, né? <risos> Maura Gonçalves, Eduardo Rachid, considerações finais... Para que a gente possa se despedir do nosso público, que afinal de contas, feriadão aí hoje, né? Feriadão prolongado. E a turma conosco aqui até agora, nos acompanhando aqui no chat, né discutindo, dando elogios aí para você, os síndicos, enfim. Considerações finais, qual mensagem você deixa? Deixa os contatos também, é, né? Porque a
2: mensagem, quem quiser conhecer o Rashid um pouco mais, é, no Instagram, Rashid Advocacia. Você vai ver no LinkedIn, no Instagram, conteúdo interessante no Facebook. Lá, com certeza. A gente está procurando levar informação, Sim. seguir a nossa pegada educacional, Sim. pedagógica, procurando trazer para o mercado as melhores práticas jurídicas, de compliance, uhum. de acompanhamento, de tudo. Mas a mensagem que eu que eu gostaria de estar dizendo, final, assim, nesse dia da, da independência: que o síndico cria a independência dele. Boa. Que ele seja o empreendedor. que ele ele tenha essa condição para ser isso, que ele tenha orgulho desse ofício, desse sacerdócio que é a sindicatura, que ele empreenda, que ele faça o mundo acontecer, porque ele tem essa condição, essa capacidade. Então essa que é a mensagem, faça sua independência.
0: Doutora Silvana Capelazzo, considerações finais e o nosso agradecimento também, né, pelos presentes recebidos aqui ao vivo, né, nosso episódio. Gratidão, você realmente é um amor, é um jeito. Muito Olha, você
1: é um colega assim, excepcional, viu? Desde obrigado, sempre me também. recebeu muito bem, muito solícito, olha... Gratidão, muito
2: obrigada. E eu, eu, eu falo, o Rashid é mais forte porque ele tem, ou se sente forte porque ele tem colegas de profissão forte, uhum. advogados, advogados, porque a, a partir do momento que a gente vê um colega enfraquecido, de uma maneira é, indireta ou não, a gente vai se enfraquecer, a gente é muito daquela daquele pensamento de que o ambiente faz a gente prosperar ou faz a gente regredir. Sim. Sim. Então, é, eu vejo como muito forte a nossa comissão de direito condominial, eu vejo como um ambiente muito agregador, muito positivista e um ambiente de crescimento, então isso daí me dá muito orgulho de poder estar tá compartilhando contigo e os outros colegas lá essa, essa experiência bacana. Muito
0: obrigado. Um abraço a todos vocês da Comissão de Direito Condominial, aqui da Seccional, né? São Sim. José dos Campos, muito bem representada aqui pela nossa co-host, pelo nosso querido Eduardo Rachid. Graças Quero bem. dizer que outros colegas como você Com também terão espaço aqui, tá? A doutora Pérola também preside a comissão, outros colegas que já passaram. Enfim, aqui é um espaço do mercado condominial, né, doutora Silvana? democrático É isso aí gente finalizando aqui nosso episódio de hoje número episódio número 10 tá da primeira temporada abrindo o nosso terceiro mês aqui do papo condominial cast que eu quero já anunciar aqui na semana que vem mais conhecida como dia 14 tá na próxima quinta-feira teremos a pauta síndico chefe como nasceu uma das palestras mais celebradas do Brasil. E eu tenho muito orgulho de ter visto essa essa palestra nascer em um pitch de 1 a 2 minutos que foi feito no nosso evento em março, em São Paulo. E daí, então, surgiu essa palestra, né? Enfim, o nosso querido Ailton Tertuliano estará conosco aí na semana que vem para o episódio de número 11. Gratidão, doutora Silvana Capelazzo, obrigado pela parceria, Tá, vamos com tudo, entregar e fazer o que a gente mais gosta e agradecer a vocês, onde hoje, dia 7 de setembro, independência do Brasil, agradecer onde hoje, no dia 7 de setembro, junto do maior ídolo que esse país já teve, doutor Rachid também é um dos caras que a gente admira demais, né doutor Rachid? Então, aqui do lado da nossa águia de São José, do lado do Wilson, do lado do nosso capacete do maior ídolo desse país, da nossa lâmpada, enfim, de tudo que compõe aqui o cenário do Papo Condominial Cast, é que eu quero me, me despedir, onde eu estive junto com a doutora Silvana Capelazo, tá? E o querido convidado, o doutor Eduardo Rachid, já ansioso para te, te encontrar na semana que vem, dia 14. Tá? 14 de setembro com o Ailton Tertuliano. Um e... Grande amigo, grande figura e muito inteligente. É isso aí, com certeza. Obrigado a todos vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau!